1: En familia, Diego Muñoz les saluda Estamos meditando fijos los ojos en Jesús Y contemplamos Sus hechos y sufrimientos Para más conocerle, amarle y seguirle Bueno, hoy ¿Qué tema y qué misterio de Cristo eh, Tenemos? Pues es casi Como una película Los hechos desde la casa de Anás A la casa de Caifás ¿Y qué títulos tienen estas terceras partes De unos 15 minutos cada una? Bien, la primera le llevan atado y Pedro le niega y llora la segunda es estuvo Jesús toda aquella noche atado y la tercera burlas, bofetadas y blasfemias hermanos esto no es un pastel esto es un alimento de fe esperante caridad para transformarse en Jesucristo ¿Queremos ser diablos? No, queremos ser Cristo, continuadores de Cristo Cristo, imagen del Padre, nosotros imagen del Hijo Y así el mundo tiene Cristo, servidores hasta del más pequeño, pobre y avanzado Bueno, eh, ahora después de una reflexión musical Comenzamos con el brío y gracia de Dios y la benevolencia de todos los oyentes de Radio María En familia, Diego Muñoz le saluda. Estamos en la primera parte de esta meditación acompañando a Cristo de Anás a Caifás. Bueno, ¿y cuál es el título de esta primera parte? Lo llevan atado desde la casa de Anás a casa de Caifás, a donde San Pedro lo negó dos veces. Y mirado del Señor saliendo fuera, lloró amargamente amigos, ¿con qué ánimo contemplamos esto? pues con fe con alegría por el mensaje y por la asimilación de las luces de transformación de nuestra vida que este misterio nos traiga con la confianza en el Señor pero nada de tristeza ni de miedos porque dos maravillas tan grandes como lo que Dios y Cristo hizo por nosotros es para alegría, gozo y como un niño que le dice a su madre mamá, ¿cuánto has sufrido tú? que te iba yo, me iba yo a quemar en la llama del brasero y tú pusiste tu rostro antes que el mío y me salvaste sí, son contemplaciones de paz y alegría y amor y no de tristeza y de, ay qué pena este tema no, no, gracias Jesús por tu redención mía y del mundo entero bueno, y seguimos meditando atado Santo cuenta el que es atado, que es como perder la libertad, ya no puedes, esto lo otro. Pero yo le pregunto a Jesús, vas atado, pero ¿cuáles son las ataduras más grandes que tú tienes? Porque tiene ataduras físicas, sí, y tal vez te duelen, pero tú tienes otras ataduras que son amor. Amor a cada uno, amor a cada familia, amor a cada pueblo, a cada nación, a cada continente, amor de redención, de salvación, de santificación, esa atadura... Ahí te sientes atado. los otros son las ataduras de fuera. Cuando a uno le atan para llevarlo a un sitio, pues sí va atado. A lo mejor sufre humillación. Pero si acepta la misteriosa imitación de Cristo en, su en la injusticia que padeció, ya no está atado. Ya ha superado esas ataduras porque tiene otras ataduras interiores y voluntarias que son como tú, Jesús. Contigo acepto continuar tu redención con lo que sufro, con las ataduras que ahora por... Culpa o sin culpa, tengo signo de las ataduras maravillosas de tu amor. Bueno, Jesús, y ¿te sobra cuerda? Sí, sí, mira, vas de camino, pero hay cuerda. Yo quiero que a cada uno de nosotros, que se está acercando a ti por Radio María, pues eh, tome un trozo de cuerda, la misma cuerda, sin cortarla, y, y que cada uno quede atado. Mira, Jesús, átame a ti. Sí, bueno, estar atado al demonio no me interesa, pero estar atado sí, con un amor de correspondencia, con un amor de agradecimiento, sí, sí, dame un poco de tu cuerda para estar atado, y qué atadura más noble, si yo iba a caer en una tentación y me atas y me salvas, gracias, si iba a caer en un pozo o estaba yo en un pozo durante mucho tiempo y me das una cuerda y me salvas, qué cosa, ...un hombre cayó en un pozo... ...en Salinas del Manzano... ...estuvo allí dos ...era pastor... ...el metro tenía dos metros y pico... ...no tenía agua ni cuerda... ...el hombre... ...se agarró a la cuerda de Dios... ...Padre mío... ...sácame que me muero de frío... ...un pastor pasó por allí... vio que una oveja se... ...extrañaba de los sonidos... ...que salían del pozo... ...se acercó, lo sacó... ...Miguel... ...sácame que me muero de frío... ...y me dijo a mí ese hombre... ...en Salinas del Manzano... ...yo tengo más fe en Dios... Que ¿Usted? ¿Me habla usted de que Dios es padre? Eso lo sé yo mejor que me saco de un pozo. Sí. Gracias, Señor, porque las ataduras con que yo quiero estar atado a ti son glorias y no ofensas ni humillaciones. Dame un poco de esas ataduras. ¿Y cuáles son las ataduras de muerte? Pues eh, mira, los cuatro dioses falsos nos atan a ellos. Sí. Y el primer dios falso es... Ya lo he dicho otras veces, soberbia, rebeldía, ambición, comodidad. Ay, ¡Ay, qué víboras dormidas tengo yo en mi alma, Señor! Y me tienen paralizado porque cuando cada una empieza a morder y, y hay que darle comida a la ambición, pues me, me dejan vacío y muerto. Yo te pido, Señor, que me libres de la atadura de la ambición, mm, tener más, ser más, para abusar y no para servir rebeldía, soberbia, ambición lo máximo de, mi, de gozo el mínimo sacrificio estoy atado, estoy muerto, estoy vacío sácame del vacío señor échame una cuerda ¿Meditando yo esta cuerda con que tú vas atado? de una casa a otra sácame de esa atadura señor bueno eh bien, pero resulta que vas de casa en casa de casa de Anás, que necesita tu presencia porque habrás bendecido ese hogar mientras te injuriaban y vas a casa de Caifás y a todo el que ves lo bendices, aunque él no, no lo note, y dejar aquella casa bendecida, porque tu presencia lleva un aroma y ese aroma queda por donde pasas tú. Esa casa ha sido ya aromita, vamos, con el horror de Cristo. Ah, bueno, Jesús, veo que tú en el Evangelio ibas de casa en casa, por las casas, por las calles, desde los barcos, luego... Ahora sigues en la pasión tuya, sigues de casa en casa. Pues te digo Jesús que ese peine apostólico de ir casa por casa y que el párroco va, pasa por casa para ver si hay enfermos, si hay necesitados. En Santa Eufemia de Córdoba dimos una misión. La misionera fue visitando todas las casas, pero también el sacerdote y yo misionero hicimos o peine en alguna de las calles. ...y luego dimos, entre la misionera él y yo... ...dimos con una casa de un hombre muy pobre... ...el más rico vivía tan pobre... ...y dice el sacerdote... ...solamente por haber descubierto... ...este hombre tan rico y tan pobre... ...que el ayuntamiento se ha hecho cargo de él... ...yo doy por pues buena la misión... ...y la misión es buscar... ...el sacerdote es pastor que busca y pescador que espera... ...y estamos en el confesionario... ...por si hay un pez que se está hundiendo... ...lo cogemos y lo salvamos... Somos pescadores de hombres, pero no para matarlos, sino para salvarlos del ahogo, de su pobreza espiritual, de su pobreza material, de su pobreza de relaciones con los demás. Señor, qué bonita es la evangelización moderna y antigua, la tuya, de casa en casa, buscando a quien consolar, anunciándole, Dios es amor, y yo soy la fotografía viva de mi padre Dios el que me ve a mí, ve a mi Padre sí, sí, y el Padre y yo mm, estamos trabajando por el Espíritu Santo para que tú hagas el bien y al, el último día que te vas a encontrar conmigo yo te puedo decir venid, bendito es mi Padre Jesús mm, te rega quiero regalarme a mí un peine un peine apostólico para seguir visitando casas con discreción eh, si hace falta acompañado y yo me encontré un sacerdote en Villa Hermosa, que todos los días durante veinte años dedicaba dos horas a visitar, pero era muy prudente. Si en la casa estaba solamente la señora, le saludaba desde la puerta. Si había gente, entraba. Y si era conveniente, pues se quedaba allí. Y si no había nadie mucho, pues decía, ¿y tus hijos cuando vienen? Pues esta noche voy a venir yo a echar un ratito con él y sus compañeros. El arte de la visita, a mí me gusta que haya gente, visitadores de iglesias domésticas, porque es muy bonito. Yo veo una iglesia abierta y entro, pero veo una casa. Bueno, pues esas visitas hay que hacerlas, pues tal vez aconsejados, aunque uno puede hacerlo personalmente acompañado y desde luego identificándose pronto. Y visita una casa a dos metros de distancia de la puerta y no te muevas cuando abren la puerta, porque si al abrir la puerta tú haces un movimiento, eso significa salto. Que el otro puede decir: no tengo tiempo, eh, vengo este otro momento, no tengo nada para darte. O una vez que íbamos la misionera para una casa, y allí a 10 metros, subiendo una escalera, vio que éramos sacerdote y una misionera, y dice, no creo en Dios. Y la misionera dice, Dios cree en ti. Y nos fuimos, pero fue de... Y en otra casa nos dijeron, yo quería que viniera alguien a visitar mi casa. Y ella nos contó que estaba separada, que quería arreglar la cosa, tomé nota, se lo dimos esa nota al sacerdote, hermanos. Benditos sean los templos y las catedrales, benditas sean las casas, y mire, ahí, Cristo, en su pasión, de casa en casa, de casa de Anás y de Cazar, dejando el aroma de su modo de ser y de su modo de trabajar en la redención del mundo. Señor, y bueno, Pedro, ha, 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 diríamos, negado a Jesús dos veces. Sí, ¿cómo te sientes? Me siento abrumado. No me pongo con la cabeza en el suelo porque me van a ver y me van a descubrir. Ay, espérate, que viene el Señor. Trasladado y atado. Lo miró sin prisa, sin pausa, con cariño, sin gesto de amenaza. Y mirado por Jesús, se dio cuenta que se había cumplido la palabra de, de, de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Jesús. Y ahora se llevan a Jesús a casa de Caifás y él sale a la puerta, a la calle, se echa las manos a la cara y se moja toda la ropa que lleva con la sangre, con en las lágrimas. Y los pintores de San Pedro le, le pintan unas grietas de tanto llorar. No llorar de amargura, llorar de agradecimiento llorar, de proclamar la misericordia divina que Dios no rechaza a nadie que lleno de humildad se acerca al sacerdote que representa y tiene el poder de Cristo sí, gracias Pedro por tus lágrimas y si a mí no me salen lágrimas como las tuyas, reza tú por mí y ahora que estás en la vida gloriosa con Cristo porque estamos contemplando hechos ...como reales pero presentes... ...por la contemplación... ...y la gracia del Evangelio... ...tú reza por nosotros... ...y llora amargamente... ...si tenemos cierta flojedad en amar a Dios... ...sobre todas las cosas... ...si tenemos cierta cortedad en amar al prójimo... ...si tenemos cierta... Mmm, ...tacañería en ser misericordiosos... ...porque tenemos tres mandatos... ...amar a Dios... ...amar al prójimo y ser misericordiosos... ...como nuestro Padre Celestial... ...perdóname Señor pensamientos, palabra y la obra, y si mis pensamientos, mis acciones, mis intenciones y las operaciones de mi alma no son directamente ordenadas, como lo dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, ordena nuestra vida y sácanos de esa lejanía de profundidad de ser como tú, contigo y como tú, Señor. Enséñame a llorar amargamente. Había un niño que eh, se murió el papá y la madre pues le dijo con cariño, hijo mío si viene gente, lloráis, que lo hagáis bien que, que lo hagáis bien, de corazón y de verdad bueno, pues llegaba gente y los chiquillos les decían algo ¿cómo estás? pues no lo ves, llorando ¡ay padre mío! ¡ay padre mío! y ya, mamá, tendrá que buscar el pan de otra manera porque antes me lo traías tú y ta, ya vamos, que la llave de la despensa parece que se ha ido contigo, no, porque tenemos a Dios Padre, sí, papá, dice en la catequesis que los difuntos rezan por los vivos, ¿verdad que tú no vas a dejar de rezar por nosotros para que tengamos hambre de pan de la mesa, hambre de pan de la palabra, hambre del pan de la Eucaristía, sí, sí, bueno, pues también nosotros rezamos por ti, papá, Mamá, eh, los hermanos también rezamos por papá, papá que tenga descanso eterno, como dice el sacerdote en las misas del difunto. Y bueno, y los niños ya cuando ya se fue la gente, mamá, eh, eh, hemos rezado bien, hemos llorado bien, sí sí, lo habéis hecho muy bien. Bueno, lo digo con humor y con amor y con amor y con humor le pido yo a Jesús, enséñame a llorar que yo tengo una lágrima muy bonita, que es, señor, ten piedad. Sí, me encontré un taxista en la plaza de Granada. Estaba yo visitando ya a mi hermano, Manuel, que pronto ya se iba a ir. Y me atreví, mientras entraba y salía, de acercarme al taxista. Mire usted, lleva usted ahí una especie de elipse de... de círculo con tres letras STP perdone que tengo curiosidad de saberlo muy bien, es un anuncio de eh, aceite de coches bueno pues yo fui se, allí eh, a acompañar a mi hermano que murió también a la paz de Dios era agricultor y él rezó mucho en sus tractores que la rueda del tractor goma no deje viuda a mi mujer ni vuelvan a mis hijos pues tuvo accidentes así a ver accidente pero no mmm, averías pero no accidentes con el tractor y luego murió de enfermedad pero no de tractor su oración le valió bueno pues eh, yo tengo lágrimas que lo tomo del taxista STP mi lágrima sencilla para ti para mí si quieres copiarla es señor ten piedad señor ten piedad siete o nueve veces aparece en la liturgia señor ten piedad pues, llévala en tu alma. Con lágrimas físicas, si Dios te lo da, o con lágrimas del corazón. Cateques sin familia. Estamos meditando de casa de Jesús, de casa de Anás, a casa de Caifás, meditando la pasión del Señor. Cateques sin familia. Terminamos esta primera parte y con una reflexión musical nos preparamos para acompañar a Cristo en la gran lección de amor a cada uno de nosotros.
2: Qué bonita la vida queda todo de golpe y luego te lo quita te hace sentir culpable a veces cuenta contigo a veces ni te mira Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces Se despista Y yo me dejo ser es. es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene. Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Que luego te lo quita Te hace no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigantes Qué bonita la vida Tan bonita es que a veces se despista. ¿eh? Yo me dejo ser. Y tan bonita es vida, pues lo que me Vida tu caminar. Vida que arranca, a probar de que lucha, que sueña y que pega. So Y, despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es, respira pues lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que broma. te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas donadas, que bonita la vida
1: en familia. Estamos meditando los misterios de Cristo desde la casa de Anás a casa de Caifás. ¿Y cuál es el tema de este segundo grupo de minutos que estamos contemplando los sellos de la pasión del Señor? Con fe, con humor y con amor. Porque tristezas, no, tristeza es cuando el plan es fracasado. Pero alegría porque, el, diríamos, el programa de cristo no es fracaso es triunfo doloroso y con esperanza de gloria bueno y cuál es el título de esta segunda parte estuvo jesús toda aquella noche atado santísima virgen damos tus ojos y tu corazón para mirar y contemplar estos acontecimientos que por la redención del mundo tuvo tu hijo Jesús. Toda la noche, toda la noche, toda la noche en un calabozo, como se encierra a un malvado, como se encierra un bicho, un toro, un condenado. Señor, con, tratado como un animal, como un peligroso, como un condenado. Sí, mira, he estado en Tierra Santa y nos enseñaron como una especie de subterráneos de segundo piso esclavado en roca, y allí en el fondo había taladrada en la, en la montaña, y en la piedra, como una habitación chiquitita de un metro y medio de alto, de ancho y de largo, y allí en la roca viva, sentado en el suelo, estuvo el Señor toda la noche, toda la noche, sí como un condenado, como un bicho, como un peligroso, señor, y tú eras libre, sí, no estabas, diríamos, atado, no eras un condenado, la verdad te hacía libre, y el amor te decía, todavía puedo más, después de todo esto puedo más, para demostrar el inmenso y cariñoso, Salvador, amor, a todo y a cada uno. Déjame reflexionar en esta contemplación para tantos amigos, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, arzobispos, todo el que quiera meditar a Cristo. Porque esto es una estar en coetáneo con Cristo en la misma escena a través de Radio María que nos da esta facilidad de contemplar los sellos de Cristo. Sí. Hay ataduras, Virgen Santísima, que son verdaderamente ataduras, medio medio inventadas por nosotros y causadas por nosotros mismos, por ejemplo, en un matrimonio o como personas la farsa Personalidad. Es una falsa personalidad porque yo tengo mis derechos y sí, los tiene. Yo tengo mis deberes. No lo mencionas tanto. Tengo mi personalidad. La mayor personalidad es la de Cristo que renunció a todos los derechos menos a uno a dar la vida para demostrar el amor verdadero y duradero. Virgen María, danos a todos. ...una personalidad profunda a la de Cristo... no ...una personalidad de venganza, de odio... ...de pie encima de la cabeza del enemigo... ...y cortar para luego decir... ...este es mi trofeo, la muerte del otro... ...he muerto yo al matarlo... ...sí... ...luego también hay una falsa libertad... ...es que en esta profesión que tengo... ...el soltero, el casado... ...o como sea... ...la libertad... ...hay una falsa libertad... ...la falsa libertad es... ...estar atado... ...de un lado para otro... ...y no vivir atado a la voluntad de Dios... ...falsa libertad... ...¿y qué es libertad?... ...libertad es la capacidad... ...de elegir en cada momento... ...aquello que hay que hacer... ...y que hemos prometido una vez para siempre... ...el sacerdote es libre... ...cuando elige cada día... ...sí, quiero con la gracia de Dios... ...que lo dijimos en el día de la ordenación sacerdotal... ...y un matrimonio... ...es libre cuando... ...no tiene tenazas de un lado para otro sino que es continuamente aceptando y, y rogando a Dios la continuación de aquel compromiso de amor verdadero, duradero, porque si no es duradero, es falso, aunque somos comprensivos de todas las situaciones en que pueda estar una familia, una agrupación familiar o algo que se le parezca, aunque no lo sea. Pero Dios es comprensivo y las personas están por encima de las situaciones pero esas situaciones son tan importantes que conviene respetarlas según la ley de Dios y de la Iglesia. Pero líbranos de la falsa libertad, porque el modelo de libertad está en Cristo. Elegir continuamente lo que hemos elegido. Cristo ha elegido salvar al mundo con la pobreza y la humillación y la persecución, como dice el concilio, y Él sigue siendo libre, está allí atado y toda la noche, Señor. Bueno, también hay crisis en el matrimonio, que son las crisis del pan duro, porque cl claro, hay días, semanas y años de cierto pan tierno, sabroso y diario, pero hay momentos de, de crisis de pan duro, hay dificultades, la economía se tambalea, alguna enfermedad surge, ahora no estamos bien vistos, ahora nos han confundido con otra persona que no se parecía a nosotros y nos han llevado a un sitio sin libertad. Yo te pido, Señor, que en el pan duro, en las verdes y en las maduras, decía un matrimonio en Benamargosa, Málaga, crisis del pan duro, te lo pido, Señor, en las verdes y en las maduras. Y luego también hay otra atadura que es la superficialidad. Yo solo lo creo lo que veo. Mira, para creer... ...hace falta amor... ...y te pido Santísima Virgen... ...creer para... Mm, ...amar para creer... ...y no vivir en la superficialidad de las cosas... ...porque las cosas tienen dos caras... ...lo que se ve y lo que no se ve... ...ay, me... me, me ...juego con los... ...en vez de una mano izquierda... ...voy tocando los dedos... ...y veo que mm, me pasa esto... ...alguien no me quiere... ...alguien me abandona... ...alguien no me paga lo que me debe... Al, ...alguien me injuria... Sí, todo esto hay que tratarlo con caridad, con humildad y con la defensa legítima de derechos que tengamos ante las leyes y el Estado, pero hay otro otra cara que es... Cada cosa de las que padecemos es una gota del cáliz que Dios ha marcado para cada uno para que así sea redentor y continuador de la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Somos redentores con Cristo redentor y lo que se baja de ahí es una superficialidad. Es verdad de tejas abajo, desde el punto de la razón y de la comodidad o de la soberbia. Pero la verdad de la profundidad, ¿eh? somos de Cristo, con Cristo y como Cristo, todos las días de nuestra vida, especialmente porque estamos bautizados. Vivo yo, pero no yo, es Cristo el que vive en mí. Sí, es superficialidad. Y luego diríamos, eh, hay otra atadura muy fuerte, que es la dureza de corazón, que no, que tengo corazón de piedra, y yo te pido, Dios Todopoderoso, tener corazón de carne, que siento el azote, que siento la blasfemia, que siento... Pero no me vengo abajo, resisto, porque siempre la gracia es más grande que la prueba y que la tentación, porque qué idea tenemos nosotros de Dios, cuando Dios permite una situación difícil, angustiosa, no es que está bebiendo lágrimas de hombres, Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres, ni de sacerdotes, ni de matrimonio. no, no, Dios llora con el que llora, sufre con el que sufre y se alegra de estar colaborando con todos ...y aceptando la colaboración de todos... ...con cruces y luces... ...por la región del mundo... ...pero dureza de corazón no... ...y ¿dónde está? ¿dónde está el corazón de... ...Duro? Sí, sí... ...Caín, te pregunto... ...Caín, te pregunto lo que te... ...preguntó Dios... ...¿dónde está tu hermano? ...acá acababa de matarlo... ...¿dónde está tu hermano? ...y dice Caín... ...¿y a mí qué me importa mi hermano? ...Señor... ...mírame a los ojos Jesús... ...míranos a cada uno de los que estamos... ...aquí oyendo y siguiendo Radio María... ¿Dónde está mi hermano? Sí, yo te pido, Señor, no caer en esa dureza de corazón, en esa sangre de Caín, sino sangre de Cristo, sangre de Abel. No quiero ser Caín que mata, sino Abel que da vida, aunque sea su hermano el que lo mata, pero es mejor morir que matar. Te lo pido, Señor, te lo pido, Señor, líbranos de la dureza de corazón, de la dureza de Caín. bueno y ahora, Jesús, mirándote ahí acurrucado, en esa misma cabina de piedra, en un subterráneo de casi dos pisos, bajando, eh, ¿qué reflexión, qué provecho podemos sacar de esta contemplación con fecha de ahora mismo? Porque este acontecimiento, por obra del Espíritu Santo, que se escribió esta página evangélica, nosotros ahora somos videntes de esa contemplación, para sacar un provecho de redención para mí y para todos los que están escuchando. Sí, el concilio Vaticano II, Lumen Gentium, eh, capítulo 8, dice una frase breve. La redención se hizo... Con pobreza y persecución. Yo no busco la miseria, que eso no la quiero para nadie ni Dios tampoco. Pero hay cierto momento que estamos en pobreza. No sé eh, todo lo que quiero saber. Eh, no tengo todo lo que quiero tener. No puedo todo lo que quiero poder. No valgo. No. Bueno, pues esa pobreza es un es una guía, una, una meta de Cristo que nació pobre y, y murió todavía más pobre en la cruz sí, y ha sido perseguido desde pequeñito, tuvo que irse a Cristo, tan pequeñito y luego eh, no lo comprendía nadie ni a veces ni sus propios discípulos por la cortedad de la mentalidad humana pero otros te perseguían y querían eliminarte y lo lograron porque encontraron en uno que traicionó por 30 monedas yo te pido Señor ese programa de redención no lo borremos de pensamiento, palabra y obra, sino que estamos continuando. Cristo cabeza nos redimió con lo que hizo y con lo que sufrió. Pero todos nosotros ahora cuerpo místico de Cristo, todos células vivas de esta humanidad bautizada, que somos Cristo. Y todo ser humano, que también es de Cristo de alguna manera, porque participa de la presencia del Espíritu Santo y de la gracia divina que está en todos, para que cada uno sienta fiel a su luz que tenga, según su cultura, pues, o religión, que también encuentre la salvación, si no ha sido instruido en la religión y el Evangelio de Jesús. Pobreza y persecución. Y luego también quiero sacar otra lección, perdono todo. si sí, te tratan de condenado, de, diríamos como un ladrón, pero tú lo perdonas todo. Y me han hecho esto. Lo perdono. Lo malo no es que te hayan hecho, que eso es malo, y el otro dios mm, dará cuentas al otro, de, el otro dará cuentas de lo suyo a dios. Pero mi parte es perdonar y hay que sobrepasar las pruebas de lo que sucede. Me han hecho esto. Eso es problema. El problema es que no lo aguanto, que no lo perdono y que no supero. Ay, que me hicieron una, una faena muy mala. Bueno, pues algunas personas. Sufrieron algo muy poco deseable, pero lo superaron, lo aceptaron, y como un aire de Cristo triunfador, y lo han superado. Y el que no lo supera es que su soberbia y su ambición se siente herida, su orgullo se siente herida. Una mujer, un hombre, tienen que perdonarse todo. Los hijos, perdonar a los padres. Los padres, pedir perdón a los hijos. Y todo el mundo, mmm, diríamos, perdona de corazón. Sí. Te pido sacar este problema, sí, y luego te digo la verdad, Jesús, te digo la verdad, como tú, contigo y sin miedo a la pobreza y a la humillación. Quiero recordarlo otra vez, Virgen María, dame una luz para penetrar esta realidad evangélica, si no vivimos en vacío, y claro, el vacío eh, se encuentra en un peligro de, de, de quedarse caído en cualquier caída que tenga. Pero cuando tenemos esa presencia viva de Cristo, en que ya no soy yo escrito en mí, como tú Jesús, como tú, y cuando me venga una situación especial de pobreza y obviación, como tú Jesús, las virtudes son bonitas, pero las virtudes se buscan y se um, buscan y se adquieren um, puesta a la vista en Jesús, como tú Jesús, y no ...puramente una cosa de comercio... ...bueno yo estoy almacenando perlas bonitas... ...bien, pues enhorabuena... ...tienes muchas virtudes... ...enhorabuena y hay que buscarlas... ...pero la referencia de cada virtud... ...es copia de Jesús... ...sí, yo puedo estar hablando de humildad... ...de obediencia... ...y eso es bonito... ...pero tengo que hablar de cómo imitar a Jesús... ...en la humillación... ...y cómo imitar a Jesús en la obediencia... ...sí, lo dice San Ignacio... Cuando si estás escribiendo una una cosa y te llama la campana o te llaman en una llamada normal o urgente, deja la letra comenzada, sí, se si ha caído alguien, eh, deja la letra comenzada. Te llama Dios a pedir un auxilio y date cuenta cuando pasa algo, la cantidad de voluntarios de todas las edades que se presentan... para limpiar en pueblos que han sido anegados en unas eh, torrencie, unas torrenteras muy graves. Sí, y hay un, un algo que hay que quitar del medio y, y va la gente a apagar fuegos. Yo que de pequeño, cuando en una casa se pegaba fuego porque había fuegos de esto de guisos de chimenea y demás. Pues la gente acudía con sus cubas y un hombre por un tejado iba pasando los cubos por las chimeneas para que el hollín se fuera apagando. Señor, hay un instinto de, de colaboración, de hacer propia la, la desgracia ajena, como tú Jesús. Contigo, contigo, nadie puede hacer nada. Lo dijo Jesús, dilo tú ahora Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Y hasta las hojas de los árboles se mueven porque Dios las mueve aunque haga viento. ¿Y quién mueve el corazón? ¿Quién mueve el puñón, el, el pulmón, el riñón, el hígado? ¿Quién mueve nuestra vida, las células de nuestro cerebro? ¿Quién las controla? Si todo es del Señor, pues contigo, Señor, porque sin ti no podemos nada. Y la rama unida al árbol no puede separarse del árbol nunca, porque al llegar a está seca. Contigo, como tú, Jesús, y luego, sin miedo a la muerte y a la humillación, por parecerse más a ti, tan lleno de humillaciones. Jesucristo, eh, hay una frase muy bonita de la fundadora de las misioneras rurales, ellas eran seglares, pero ella es la fundadora, y decía María Isabel González del Valle, imprime con fuerza en mi corazón. El deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. Con estas palabras de Marisabel terminamos esta segunda parte, Cateques en Familia, sobre los pasajes de Cristo de la casa de Anás a Caifás. Cateques sin familia, Diego Muñoz, les agradece su escucha y agradece a Radio María en su instrumento de evangelización y a todos los que colaboren con ella. Diego Muñoz les saluda. Con una reflexión musical, esperamos la tercera parte.
0: Que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo,
1: ya llegó. Catequesis en Familia, tercera parte. Estamos meditando los acontecimientos desde la casa de Anás a la casa de Caifás. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Los que lo tenían preso. Se burlaban de él y le herían y le cubrían la cabeza y le daban bofetadas y le preguntaban, profetídanos ¿quién es el que te hirió? Y semejantes cosas blasfemaban contra él. Señor Jesús, ¿estoy en la luz o en la tiniebla? Pues quiero salir de la tiniebla, porque todos queremos un día de sol, un día de consuelo, un día de fraternidad. Pero a veces, tomando el sol, porque es precioso el don, estamos en tiniebla. Vamos a ver, quítanos esa tiniebla. ¿Cuál es esa visión tenebrosa de la vida y cuál es la visión profunda de la vida? Radio María quiere acercarnos a ti ahora mismo en este programa y en todos los programas que ella realiza. Estaba preso. Sí, eh, ha habido una equivocación. Sí, una vez hubo un gran robo eh, en un país. Y claro, eso alarmó mucho a todo el mundo. Enseguida cogieron a uno, lo metieron en la cárcel y dijeron, ¡lo hemos encontrado! Bueno, pues este hombre estuvo 18 años en la cárcel. Porque había que dar la sensación de que ya lo habían cogido y que el peligro se había evitado. Y a los 18 años se descubre la verdad, en que era cogieron a alguien pues para calmar el ambiente de susto que tenía la población. Ha habido equivocación. Eh, a veces puede haber una equivocación inconsciente. Porque eso se parece esta persona a otra y ahora le vamos a, a castigar a este hasta que se averigua Señor, nos hemos equivocado. El que merecía el perdón, el, 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 todos los sufrimientos éramos nosotros los pecadores y tú has querido, diríamos, sufrir todo lo que deberíamos haber sufrido por nuestra lejanía de Dios y nuestra lejanía del prójimo. Y, y burla. Sí, te llaman loco, mentiroso, e blasfemo, señor insultos. Y no queremos ser rebajados de categoría, no queremos que se ignore nuestra dignidad personal. Si alguna vez esto pasa, tener si hay que hablar, se habla. Si hay que responder, se responde. Y si hay que acudir a las autoridades municipales o judiciales, pues acude. Pero lo que no se puede es rechazar la cruz que Dios permite para tu purificación y para ser imitación de Cristo y Redentor con Cristo. ¿Leerían en la cara, en la nariz, en el cuerpo? ¿Leerían? Sí. Mm. Señor, entonces, a ver, déjame que yo vea tus heridas. Señor, la frente, la cara, la nariz, el, el, a veces algún borrazo en los, en los brazos, luego vendrán también los azotes, lo demás. Señor, leerían. Yo te pido, Señor, que lo pequeño no lo hagamos grande, y lo grande hace lo pequeño. Ha habido un accidente, una herida ocasional o por un accidente o por alguien que te ha arrastrado por el suelo al quitarte el bolso. tan herido. Señor, eso no está bien, eso no lo quieres tú, pero permites los males para sacar bienes mayores. Los males los permite Dios. No porque tenga rabia ni beba lágrimas de hombre, sino porque de los bienes saca. De los males a que viene, viene de humildad, de oración, de no creerse en Dios, y de que la montaña de soberbio que cada uno tenga vaya perdiendo altura. Me han dicho a mí, una persona que sabe de mucha geografía, que las montañas pierden altura con un siglo. Con un siglo de lluvias y granizos, pierden altura a lo mejor de cinco o diez eh, milímetros. Señor, que vaya la vida limando la altura de soberbia de nuestro corazón para ser como Cristo, manso y humilde de corazón y le cubrían la cara no querían cruzarse con tu mirada Jesús, pues nosotros ahora mismo te quitamos la venda un momento para que te, eh, te están azotando fijo los ojos en Jesús el tesoro más grande que pueden ver los ojos eres tú, lleno de amor y de mansedumbre y, y, y de humildad para hacer nosotros copia tuya ...y le llenaban de bofetadas. La bofetada es algo que, diríamos, ofende mucho. Es no tener respeto a la dignidad de la persona. Es un desprecio. La bofetada, a veces, es el desahogo de un nervio o de una ira. Por tanto, las bofetadas, pues, si son un desahogo... Nunca estarán bien porque dañas la dignidad del otro. Pero por odio y en vez de tener paciencia con los hijos, pues es más fácil regañarles y insultarles o hacerles alguna una lesión. Y decía San Juan Bosco, es más fácil enfadarse con el niño que tener paciencia y moderación y esperarlo con amor y con humildad. Sí preso, burla, heridas, bro, 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 bofetada, bueno, y le preguntaban, profetítanos. ¿quién es el que te hirió? Jesús, te han hecho una pregunta, alguien te ha dado una bofetada y tal vez te ha dado la nariz y los oídos, la oreja, tú sí sabes quién te ha herido. Lo que no sabe el que dio la bofetada. ¿Quién es el que da la bofetada? Porque si ha cambiado el amor por odio, es un asesino. Si ha cambiado la luz por la tiniebla de no reconocer la luz de Cristo, ha cambiado la luz por la tiniebla. La pregunta es, ¿quién es el que está bofeteando? Esa es la pregunta. ¿Quién soy yo cuando abofeteo, cuando hiro, cuando castigo y cuando desahogo mis nervios en vez de paciencia, humildad y perdón? ¿Quién soy yo? Dios lo sabe todo. Pero Dios, aguante y calla y espera que tú mismo lo reconozcas. ¿Quién soy yo cuando hago lo que no tengo que hacer? Pues perdóname, Señor, si alguna vez en pensamiento, palabra y obra hemos metido a la gente en el pozo del odio, del olvido y la misión. Porque Jesús, estás en un pozo toda la noche. Esto es un pozo. Un subterráneo. Sí, pero el ser humano mete a la gente, al otro, en el pozo del odio, en el pozo del olvido, en el pozo de la misión. Señor, Señor, ¿quién soy yo? Para juzgar, para odiar, para desviar la mirada del que está en el camino. Líbranos de pasar de largo ante el herido, sino el que se compromete. Uno pasó por un puente y vio a un joven Slap mantas en el suelo del pozo, de allí del puente, y había dos jóvenes allí atendiéndolo, y él volvió y lo miró, este es Cristo, y ese hombre se convirtió al ver a aquel Cristo abandonado, atendido por unos jóvenes que le estaban atendiendo y no sé, fue por ahí, y ese parabrisas interno de especie de plástico para que no se caliente el, el volante, pues es lo que tenía. Se lo llevo y dice, mira, aunque te dure una noche, acuéstate aquí y hacer algo, aunque sea poquito, como la viuda que solamente tenía dos centavos, pero era lo que tenía para vivir, se convirtió dándole... Aquel persona así abandonada, la categoría infinita, tú eres Cristo, hijo de Dios, hermano mío, heredero de vida eterna, con la misma dignidad de hombre, y tal vez con la misma dignidad de cristiano, y con la misma dignidad de heredero de la vida eterna. Señor, ¿quién soy yo? Pues, Nanda mmm, ¿quién es el que te hiere? ¿Que quién eres? Anda, respóndelo Jesús, te pongo el micro Yo sé quién eres Y lo que sé, que quiero que tú sepas Es que yo te amo Que tú eres joya para mí Que yo te quiero Que lo dice ya esto en profecía Isaías número 42, eh, 4 por ahí Sí, tú eres importante para mí Yo te estimo, yo te aprecio Yo te amo Ya sé yo quién soy Después tal vez de haberte eh, Diríamos olvidado a ti y a los demás bueno, ¿y esto qué tiene que ver con fecha de ahora mismo estamos en Radio María es esta hora, es este sitio es que esto está pasando el Cristo ahora mismo está preso, está burlado está con razón o sin razón está herido, está tapado la cara, está lleno de bofetadas está lleno de preguntas ilógicas, porque la pregunta es ¿quién soy yo cuando da tantos golpes a Cristo como a una bestia? La bestia soy yo, cuando trato al otro como una bestia. Sí, blasfemaban. Blasfemaban. No no permitas. Pues me dijo a mí alguien, ¡ay, cuánto se, mm, se blasfema en este, en este sitio, en este país en que he venido del mío! En mi país no se, no se eh, blasfema tanto. Señor, señor. Tomarás a Dios en serio. Y Dios es el creador, el redentor, el salvador, el clavado con amor, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, que después de su vida mortal entregó su espíritu, que es Dios, para que estemos llenos de pan de gracia y de salvación. Bueno, he escuchado de otra persona muy buena que Dios tiene olor a oveja. Porque como Dios, buen pastor, está en cada boja, eh, oveja, pero dentro de cada uno. Si nosotros estamos vivos porque llevamos el tesoro de la presencia de Dios, por gracia, por creación, por botismo, lo que está metido en la oveja que somos nosotros. Dios tiene olor de oveja. Y Jesús, te pregunto yo, ¿y por qué estás tan metido en la oveja que hueles oveja? Pues para que la oveja tenga ¡Olor de Dios! ¡Ay Dios mío! Virgen María, Virgen María, quiero que nos dé la gracia de, de agradecer a Jesús, ese pastor que está dentro de nosotros con olor a oveja, pero danos a nosotros también olor de Cristo, olor de Dios. Dios, Padre bueno, Padre manso, en Cristo bueno, manso, como se ve en la Eucaristía, y das cuenta, mira la Eucaristía, ahora, con fecha de ahora mismo, míralo, pobrecito, eh, humilde, eh, manso, obediente, y luego llenito de amor, con calor de amor, para dar amor y fraternidad y gracia de salvación a todo el género humano que tiene 7.500 millones de seres humanos, con fecha de ahora mismo, que están esperando que cada oyente de Radio María diga, Señor, yo quiero tener olor a Dios. Olor a amor, valor a fraternidad, amor de paz, como dicen en la misa. Podéis ir en paz. No es que se ha terminado la misa, sino que ahora empieza la misa, la misión de ser operario de paz que habéis recibido al príncipe de la paz, que es Jesucristo. fíjate que sin familia se está terminando. Sí. Pero que no se termine la gana de colaborar con oraciones y limosnas a Radio María. Señor Jesús, gracias por estar inmersos en el conocimiento y amor a ti, pero que no sea una tarea de película, sino una tarea de transformación, como tú, Jesús, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Catequese en familia. Os bendice Diego Muñoz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.